0: Se han filtrado miles de documentos que exponen a uno de los cárteles más peligrosos del mundo, los cuales se han dedicado al lavado de dinero durante por lo menos los últimos 20 años. Billones de dólares y la gran mayoría de países están involucrados. Este cartel se hace llamar institución bancaria. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, hoy es martes 22 de septiembre de 2020, y hoy no voy a poder decir que el precio de Bitcoin está aburrido porque por fin ha llegado ese movimiento que al menos yo venía esperando. Ya se rompió este canal bajista y al momento de grabar este episodio, el precio se encuentra peleando contra el soporte de los $10,400 dólares. Ayer te compartía por Instagram los posibles soportes a los que puede llegar incluyendo el mínimo que por ahora puedo ver, el cual supone una excelente oportunidad para aquellos que deseen seguir acumulando busca el enlace a mi instagram aquí abajo en las notas de este programa y sígueme porque comparto información puntual al momento pero por qué tuvimos este movimiento, por qué bitcoin bajó de precio a pesar de que ya lo veíamos venir e incluso lo venimos diciendo durante las últimas dos o incluso tres semanas mucho tuvieron que ver las recientes noticias de los mercados financieros tradicionales en donde ayer tuvimos una especie de lunes negro producto de unos documentos filtrados todo comenzó con el índice europeo el IBEX 35 que estaba mostrando una severa caída en sus entrañas y es que las instituciones bancarias del país comenzaban a perder fuertemente su valor al grado de que HSBC uno de los bancos más afectados por estos documentos filtrados cayó hasta un nivel que no había visto desde 1998 pero qué son estos documentos ¿Qué dicen o de qué se tratan bueno pues los finds and files son reportes elaborados de actividades sospechosas en las instituciones bancarias a nivel global los cuales arrojaron resultados para nada favorables y que pueden marcar un punto de partida para algo mucho más grande en principio dicen que múltiples instituciones financieras dentro de las cuales Aparecen nombres como Santander, Bancomer, HSBC, JP Morgan, el Banco de Arabia Saudita, Deutsche Bank, un banco que tiene relaciones directas con Vladimir Putin, entre muchos otros han contribuido a lavar más de 2 billones de dólares. Obviamente esto hizo que prácticamente toda la bolsa cayera desde el IBEX 35 que fue el que abre más temprano, el Deutsche Bank que fue uno de los que más cayó e incluso el Nasdaq y por supuesto el SP500 también se vieron afectados. Y es que es obvio que esta noticia provocara semejante reacción que hasta a Bitcoin le llegó el efecto. Una vez más vimos lo que ocurrió en marzo de este año 2020 en donde después de la caída de los mercados tradicionales Bitcoin también tuvo su crash correspondiente. Pero en esta ocasión fue un movimiento más a tiempo por lo que la correlación fue prácticamente total. Los mercados en general cayeron a causa de esta noticia y esto incluye al oro y la plata así que no se vale ese discurso que seguro vamos a ver mañana donde digan que Bitcoin no es una reserva de valor que no sirve con este fin porque se cayó junto con toda la bolsa porque si Bitcoin no lo es entonces nada lo es. Esta noticia se recibió muy bien por parte de la comunidad de criptomonedas porque finalmente son las criptos las que siempre han salido a relucir cuando se habla sobre el lavado de dinero y actividades ilegales obviamente sin ningún fundamento, por lo que esto que ocurrió fue como un revés para quienes siempre lo han sostenido a lo largo del tiempo, porque son sus mismas instituciones las que ellos están defendiendo las que se han encargado de estas actividades ilegales, pero ahora viene lo realmente bueno y aquí te pido que pongas mucha atención si tú ya me has escuchado durante varios episodios en este podcast seguro recordarás que en varias ocasiones ya he mencionado este este problema de los bancos y el lavado de dinero ya te he mencionado que solamente pagan una multa y siguen operando completamente normal y en algunos casos algunos bancos mueren pero son absorbidos simplemente por otros para seguir haciendo exactamente lo mismo bueno pues si eso lo sé yo, que solamente me enfoco en leer lo que es de dominio público y llega en su gran mayoría alterado hacia nuestras manos, eso quiere decir que esta noticia en realidad no es algo nuevo, no es algo sorprendente, no es algo que no haya ocurrido en el pasado y que simplemente como un ciclo se esté repitiendo, pero lo más importante no significa que sea información realmente filtrada sobre la que no tienen ningún control esto no es algo que sorprenda a los gobiernos ni a los bancos centrales esto no es el resultado de algo es más bien el detonante de lo que apenas viene y que por supuesto está alineado con los intereses de los gobiernos y de los bancos en un momento muy crítico para el mundo financiero no solamente con el tema de la crisis sino también con el pangolín y por supuesto con las criptomonedas pero qué estás diciendo daniel Estoy diciendo que esta supuesta filtración se trata de un pretexto para con base en ello tomar acciones que les beneficien. Si esto fuera por ejemplo con Bitcoin, ya estarían diciendo que, que prohibirían a la criptomoneda, que la van a volver ilegal, entre otras cosas. ¿Pero tú crees que veremos prohibidas a las instituciones bancarias a raíz de esto? ¿Tú crees que veremos que prohíban al dólar? Pues no, porque dirán que solamente fue el medio pero no fue la acción. Aunque con Bitcoin no lo piensan igual, ¿verdad? Ahí sí el malo es Bitcoin y no la persona que le da un uso incorrecto. Bueno, pues esto abre las puertas a mayores regulaciones que se vendrán en el corto y mediano plazo. Decisiones que hoy en día ya están tomadas, pero solamente hace falta que se liberen poco a poco, en donde nosotros como usuarios no vamos a tener ningún beneficio, pero por supuesto que los anuncios oficiales dirán que con estas acciones ahora tendremos más seguridad y vamos a poder proteger mejor nuestro patrimonio y nuestro dinero, que como bien sabes nunca es nuestro a menos que lo tengas en efectivo. Ah, y aquí está otra cosa, un excelente pretexto para comenzar con este discurso del de cambio de dinero físico a dinero digital porque de esta manera el gobierno y los bancos van a poder tener un mejor control y van a poder evitar que ocurran este tipo de casos de lavado de dinero dentro de las instituciones, obviamente lo van a enfocar como que están apretando a sus instituciones, pero en realidad están apretando a los usuarios, algo que nosotros ya aquí en Bitcoin en español ya habíamos anticipado desde hace mucho mucho tiempo. Ojo, no tengo pruebas para lo que estoy diciendo todavía, pero tampoco tengo ninguna duda de que así será y es que por favor si esta noticia no sorprende a aquellas personas que escuchan bitcoin en español simplemente no sorprende a nadie del sector bancario así que de ninguna manera esto es algo que está fuera del control sino todo lo contrario y ahora viene todavía lo peor se puede abrir una carpeta de investigación al respecto de estos supuestos casos de lavado de dinero que sí son reales pero que pueden eh, tergiversar a su conveniencia imagínate un escenario en donde digan que estas transacciones ilegales fueron realizadas con criptomonedas estables en conjunto con algunas casas de cambio, ándale descentralizado que aquí se pone más difícil la cosa porque la gran mayoría de monedas estables basan su estabilidad en las reservas físicas de dólares dentro de cuentas bancarias, cuentas que seguramente están mencionadas en los documentos que se filtraron con este tema del lavado de dinero, esto abre la posibilidad a que se puedan bloquear estos fondos y que ocurra otra de las cosas para la que ya nos hemos venido preparando en este podcast y es que las monedas estables son peligrosísimas porque si las cuentas son congeladas su valor es cero porque ya no existiría ese soporte para estas monedas ya no tendrían ningún respaldo real por eso siempre he debatido con aquellos descentralizados que me dicen que lo mejor es congelar su dinero en criptomonedas estables para poder evadir la volatilidad de bitcoin y pues resulta que nunca ha sido así, porque tu moneda estable siempre está a la merced de que las reservas no sean retenidas o consignadas. Algo que te comento en una de las clases del curso de carteras cripto es que la centralización supera a la seguridad. Porque tú puedes tener tus criptomonedas eh, estables como Tether, como TrueUSD, en un lugar muy seguro como tu cartera en hardware o tu cartera en papel. Pero sin la necesidad de que se tenga acceso a esas carteras, estas empresas que están detrás de esas monedas estables pueden bloquear tus fondos y de nada sirve que los tengas dentro de un trésor en una cartera de papel, en un ledger, porque ahora son monedas inservibles que simplemente no puedes sacar de ahí hasta que te den una autorización. ¿Por qué? Porque no son tus monedas, son de la empresa que las está emitiendo y para ti simplemente es un préstamo. Lo mismo que cuando tienes el dinero en tu tarjeta de débito. Cursosbitcoin.com Diagonal Cartera para que veas la clase completa en donde hablo justamente de este tema. Ahora imagínate descentralizado si dicen que las transacciones no fueron con monedas estables, sino que se realizaron con monero, o peor aún, con Bitcoin. Esto puede traer un cambio de paradigma al mercado de las criptomonedas en general. Nosotros como descentralizados nos orillarían a irnos a un entorno descentralizado, lo cual en realidad nos conviene, pero la verdad es que como pocos están acostumbrados a utilizar estos servicios, sin contar a Uniswap, pueden verlo como algo negativo y que sin duda sí mancharía el nombre de Bitcoin durante un periodo de tiempo considerable. Que por cierto, ahorita que te hablé de la estabilidad de las monedas, ayer les compartí en Instagram un listado de monedas que perdían entre un 2 y un 13% de valor frente a Bitcoin cuando ocurrió este crash, mientras que Dogecoin se mantenía con un 0% de cambio en su valor. Una prueba más de que Dogecoin es una de las mejores monedas estables, total y realmente descentralizada Pero bueno, ese solamente fue un paréntesis Regresemos al tema Para este específico caso DAI, la criptomoneda semi y alguna que otra de estas monedas se va a salvar de este escenario No digo que sea la mejor idea, de hecho sigo sosteniendo que para mí es una de las peores alternativas pero debo de ser consciente y mencionar que se está salvando de estas acciones porque no tienen su respaldo en un dinero depositado en uno de los participantes de estos cárteles de corrupción conocidos como bancos. Aquí nos daría mucho para hablar sobre este tema de las monedas estables descentralizadas, pero no hay que desviarnos del tema, mejor lo dejamos esto para otra ocasión. Así que no te confíes descentralizado. Esta no fue una chuza que se le hizo al sector bancario, es solamente una carnada para lo que apenas se viene tú tienes que estar preparado desde hoy porque no te van a avisar cuando las acciones sean tomadas más que como una noticia que ya ocurrió y de la que ya no hay vuelta atrás, por último quiero agregar que aunque te hablé de un escenario un poco catastrófico yo no veo un escenario en donde se prohíban las criptomonedas a raíz de todo esto, todo lo contrario veo una regulación pero una regulación bastante severa en la que no puedes realizar ningún movimiento sin el debido registro y envío de documentos que respalden por supuesto tu identidad, así como un serio control de las transacciones en la blockchain, que de hecho estaba leyendo hace rato una noticia de que la CIA había creado un nuevo departamento de investigación y blockchain está dentro de su campo de acción. Ojo, esto solamente cuando utilizamos entornos centralizados, si aprendemos a utilizar las criptomonedas de la manera nativa, tal como Satoshi lo planteó, todo esto sería inservible si tú aprendes a reclamar la privacidad de tus criptomonedas, si tú aprendes a utilizar carteras completamente descentralizadas y sobre todo a tener tu economía Bitcoin en donde tengas contactos que te permitan eh, adquirir productos y servicios a través de criptomonedas. Todos estos esfuerzos serían en vano porque eso no lo pueden controlar, podrían ver ahí las transacciones, pero mientras no se tenga un puente o una conexión hacia el sistema financiero que es el único que ellos pueden controlar, entonces simplemente verían direcciones alfanuméricas que no tienen ninguna correlación con ningún nombre, ningún correo electrónico ni tampoco ningún dato personal. Desde hace poco más de un año he caminado hacia ese objetivo y documentado toda esta experiencia en cursosbitcoin.com donde déjenme presumirles que esta semana alcanzamos las 200 clases publicadas, algo que la verdad me emociona mucho pero que no sería absolutamente nada sin la confianza que ustedes han puesto en todo este proyecto. Así que háganme llegar sus comentarios o dudas a mi Instagram y mañana te espero aquí con más noticias del mundo de las criptomonedas.